0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí en Conversando con el Kaiser. Para mí es un gusto, un placer el saludarles en este lunes, eh, iniciando diciembre, empezando épocas decembrinas, ya se viene y ya se siente ese delicioso olor a Navidad, el olor del pecho, el olor del lomo, el olor de, del pavo que se viene para Navidad. Así que, pues bueno, empezando mes y con el mismo gusto de siempre de saludarlos. Y, pues, bueno, aquí saludando a mi buen amigo Bruno. Bruno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, señora, que ya que nos escuche nuestra querida gente.
1: Hola, ¿qué tal, Ian? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que sea que lleguemos a sus oídos a toda nuestra audiencia, a todo nuestro público, les agradezco de conversando con el Kaiser. Sí, aquí estamos después de un fin de semana totalmente lleno de sorpresas y, bueno, a, tenemos que pagar algunas apuestas.
0: Sin lugar a dudas, ya que eh, un servidor acertó en todos, todos, todos los pronósticos.
1: Sí, te felicito públicamente, aunque me duela decirlo, pero bueno, felicidades y estaré pagando prontamente mi apuesta el día sábado ahí en la escuela. Y bueno, creo que fue una jornada llena de sorpresas, como bien lo decías. ¿Quién iba a esperar que Morelia pudiera eliminar a León? que lo habíamos platicado, que lucía como muy favorito la escuadra de, de Nacho Ambriz con Macías, pero al final Edison de Lorejas Flores y Pablito Guedes, entrenador que llegó siendo un desconocido de la nada, terminó dejando afuera uno de los favoritos y el equipo más regular del año.
0: Sin lugar a dudas, ¿eh, Bruno, eh, a destacar mucho de Pablo Guede, que también quisiera subrayar en el preámbulo de este encuentro que ahorita hablaremos un poquito más a fondo Me gustaría también tocar el tema de que Pablo Guede ha venido a ser un técnico No quiero entrar en comparaciones, pero se asemeja al estilo que maneja Eduardo eh, Germán Coudete de Chacho eh, eh, Director técnico que hizo campeón de Racing Club de Avellaneda eh, Director técnico que también estuvo aquí en Suedos, en México, exjugador de San Luis el estilo de, de, de dar charla motivacionales se asemeja mucho a Germán Caudet y realmente en la página oficial del Monarcas... Yo escuché una charla motivacional que le dio al grupo Y caray, tiene un don de palabra que es bastante bueno Y sin lugar a dudas en el campo sabe muy bien mover sus piezas Y pues bueno, es el premio a que a este técnico que sin lugar a dudas con humildad Y el saber manejar un vestidor que si bien no está plagado de tantas estrellas Con el respeto que merecen los jugadores Pero es un vestidor que ha sido explotado en el potencial humano Y en el fut potencial futbolístico al millón sin lugar a dudas eh, y pues bueno, ya o sea, entrando en, una, en un ámbito futbolístico este, Es increíble lo que genera Edison Flores A nivel ofensivo y defensivo en este equipo Sin lugar a dudas fue un parte fundamental De este eh, milagro, de este proeza De este partido inolvidable Como le queramos poner de etiqueta a este partido Pero eh, el empuje de este jugador fue fundamental Claro, sin demeritar también el Amiguel Sanzores, que también dio un gran partido, y pues bueno, en general en el en lo colectivo, Morelia estuvo muy bien. Ah, y también no me puedo también pasar de, de subrayar y recalcar el Mellizo Sosa, el portero uruguayo, que también es de los, por, de lo, a lo mejor de los extranjeros más menospreciados por los medios de comunicación, y yo también me incluyo, pero realmente es un portero que brinda y da mucho, y ha estado funcionando en Monarcas Morelia. Haciendo grandes actuaciones Bruno, este, antes de empezar a A darle, a, eh, ahora sí que Los goles y que hubo en este partido ¿Tienes algo que agregar acerca de este Encuentro?
1: Sí, vaya que le ha sacado todo el jugo Pablo sus jugadores El mellizo Sosa me parece siendo exigentes que comete un error En el gol de la fiera de Chuco Sosa, si no me equivoco, pero aún así Logran sacar el partido adelante Este Y es un equipo, es un onda inicial que el que monta Pablo Guede con varios jugadores que no habían tenido éxito en otros equipos. Se podría decir, suena feo tal vez, pero está, está, está complementado este equipo con base de jugadores que eran pedacera en otro equipo y aquí están llegando y están agarrando su segundo aire como un por ejemplo de Shaggy Martínez el Chif Pavelarde, el Quick Mendoza eh, Chino Millar que no habían destacado en sus equipos previos pero ahora es fundamental el trabajo del entrenador de cómo hizo cambiarle la mentalidad, cambiarle chip a estos hombres y bueno ahora están en semifinales, tienen tal vez al rival, al rival más favorito para llevarse el torneo o el más polémico, pero bueno, van a luchar, y van a estar ahí, y no dudes que puede haber una sorpresa, porque como bien lo dijías, como bien lo decías, teníamos una eliminatoria en el papel, entre León y Morelia, bastante dispareja, por la calidad de planteles, por las posiciones en la tabla, por el rodaje del conocimiento de los jugadores, y de los técnicos, pero Morelia era un equipo que no tenía nada que perder, y vaya que así lo hizo presente en el marcador, y bueno, eh... Vamos a ver qué nos depara para las semifinales ya
0: Sin lugar a dudas Bruno eh, La verdad fue bastante Bastante buena actuación Edison de Oreja Flores que sin lugar a dudas Se ha manifestado como un líder Un líder total y pues bueno añadiendo A los ejemplos que pusiste de residuos También eh, ahí pondría a Miguel Ángel Sansores que es un jugador rescatado de, de ascenso Y precisamente era inclusive era banca de un cuadro de ascenso De aquel Toros Neza y que posteriormente pasó a ser residuo de Cruz Hidalgo Para posteriormente llegar a Monarcas y estar en, en Monarcas Y desde la banca, teniendo a lo mejor muy pocos minutos ha logrado Ganarse un lugarcito ahí en el cuadro de Monarcas Así que pues bueno, esto es a recalcar y al lado motivacional Y pues bueno, ya entrando en la crónica del partido Iniciamos con un tanto de Sosa, como bien lo decías eh, un gol de Ismael Sosa Donde pues en el ángulo Que, que no estaba eh, Previsto para el arquero Ahí fue donde quedaba el gol Y realmente Sosa eh, En una manera abrupta no alcanza a, a tomar el balón Precisamente por la mala colocación que tenía Y marca el gol al minuto 52 Posteriormente M Miguel Sanzores En una jugada que honestamente Creo que hasta los mismos aficionados de Moría No se lo esperaban eh, Hace una genialidad y logra meter el el gol del 1 por 1 y posteriormente, 5 minutos después, Edison, la oreja Flores, al 72 marca este tanto de 2 por 1 eh, con el que Morelia este, eh, vence a León. Por ahí al final la polémica de que la, el partido se paró unos momentos por el grito que otra vez lamentablemente se hizo presente en el encuentro, se paró el juego y también ese gol anulado en el que varios muchos niños vimos estampas en el que niños de León estaban llorando en las tribunas eh, de dolor al ver que ese gol fue anulado les doyó mucho a, 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 la, a la juventud allá eh, leonesa el que no se marcara ese gol finalmente el VAR, eh, los dirigentes los árbitros eh, lograron este descifrar que pues no era gol y finalmente Morelia Logró llevarse el marcador 2 por 1 en este encuentro eh, y pues bueno también llevándose la serie y pues bien Monarcas, Morelia sin lugar a dudas no va a ser un hueso duro de roer para el cuadro de América Al cual pues bueno más adelante ya empezaremos a tocar ese tema ¿no? Sin lugar a dudas Bruno y pues bueno eh, vámonos rápido al, al siguiente partido de Liguilla que es este Necax ante Querétaro, Bruno, eh, que sin lugar a dudas fue un partido que también este decíamos, tú y yo compartía compartimos ese pensamiento de que quizás sea de los, entre los partidos de la liguilla de vuelta, era en el que menos teníamos expectativas, pero en un momento dado del partido dijimos, caray, nos mordimos la lengua porque Querétaro estaba dando la proeza, pero finalmente no se logró, ¿no, Bruno?,
1: Así es, apenas a los 10, a los tres minutos aparecía Marcel Ruiz y a los 16 aparecía Lucumí, que ponía la esperanza para la escuadra de Víctor Manuel Budetich, prendía toda la corregidora, que vaya que hubo un ambientazo, pero más tarde en el segundo tiempo, no sé qué les dijo. Memo Vázquez a sus rayos aparte de que les pesó bastante la expulsión de Romo al 47 antes de irse al descanso Querétaro se queda con 10 y bueno, al final apareció otra vez Chicote Calderón que está, que está teniendo un torneo y una liguilla espectacular, lleva dos goles Pipe Gallegos también aparece, que es su segundo gol también en Liguilla, y Maxi el tanque Salas para poner al 89 el, la vuelta, tan solo en 10 aproximadamente 10 minutos le da la vuelta la escuadra de los rayos del Necaxa, y bueno, deja fuera a, a Víctor Manuel Budetich, a sus rayos de Querétaro, que se esperaba más, sin duda de ellos, pero bueno, a, han, hecho, han dejado un pollo rostizado los rayos del Necaxa frente a la escuadra de... Víctor Manuel Bucetich de los Gallos Blancos de Querétaro. Y vamos a ver qué puede aportar esta escuadra de, de rayos de Necaxa que va contra la escuadra de rayados del Monterrey, que es un partido bastante parejo, ¿eh? sobre todo porque cierran en Aguascalientes y es ahí donde puede aprovechar la el, el equipo de Memo Vázquez y de Maxi Salas.
0: Sin lugar a dudas, va a ser un enorme partido por ahí el... El de Monterrey ante Necaxa, que pues bueno, como bien dices, inicia allá en Monterrey eh, Pues bueno, ya, prof ya profundizaremos más adelante en el tema Vamos este, rápidos con este Santos ante Monterrey Que pues bueno, se seamos honestos, la verdad no esperábamos mucho de este juego también eh, Realmente Monterrey ya tenía básicamente liquidado desde, desde en casa Por ahí se abrió la ilusión por Brian Lozano en el minuto 20 y en el 57, Vincent Janssen, en una jugada que al parecer se iba a anular, pero posteriormente el VAR, este desmintió al árbitro, marca el 1 por 1 para que en este partido, que si bien se soltó en emociones al minuto 20, este, pero pues finalmente Janssen acabó con toda la esperanza del 57. Este holandés que también eh, en lo personal, Bruno, yo noto que Vincent Janssen... Tampoco ha estado tan mal, eh. la verdad, seamos honestos, con la mala racha que traía Vincent Jansen, a lo mejor no se tenía la mayor expectativa de él, pero pues también yo pienso que en las condiciones en, lo que llegó, en las que llegó, pudo haber dado menos de lo que ha dado a Monterrey. O sea, ha, ha sido un jugador consistente, persistente, a lo mejor no de la talla de Guiñac, no con los mismos goles, no con eh, ese misma mismo fútbol vistoso que... A lo mejor para la gente de asiento, pero con esos po a pocos se han notado, pero han sido importantes. No sé tú cómo notes a este holandés y pues también cómo hayas visto el partido.
1: Un primer tiempo muy bueno... ...de Santos estuvo llegando mucho... ...le faltó bastante contundencia por ahí... ...dos pelotas que rozó Julito Fulch... ...Barovero sacó dos pelotas también... ...pudo haber seguido Santos con una buena... ...con una mejor ventaja en el primer tiempo... ...pero no pudo concretar... ...Monterrey se paró bien atrás... ...buscó al contragolpe... ...y cada vez que llegaban los rayados del Monterrey... ...hubo bastante vértigo... ...y sí, como bien lo mencionas... ...un golazo del Huevo Lozano después... ...en una jugada polémica con el VAR que se marcaba me parece que fuera del lugar ya. Vincent Jansen eh, termina marcando otra vez en Ligua, marcó en el partido de ida y otra vez ha marcado en el de vuelta. Y bueno, sí, para comp compartiendo el comentario, yo creo que cuando llegó, llegó un poco hasta, hasta mal físicamente, un poco pasado de peso, tenía algún tiempo sin jugar, le costó bastante, pero bastante trabajo adaptarse todavía a los primeros partidos que jugó, se veía muy cansado, le, le quedaba un poco grande todavía la camiseta de rayados, pero bueno, ahorita desde que llegó Mohamed y tras la lesión de Funes Mori le ha dado la confianza, le ha dado minutos y ahora hasta lo veo motivado, lo veo comprometido con el equipo y es importante que un jugador, porque tú sabes que los europeos a veces mmm, se ponen, ahora sí que se ponen sus moños como por ejemplo Jeremy Menés que no quiso jugar porque él venía de Europa y es europeo y bueno, este jugador se está desempeñando de la mejor manera y sin duda que va a ser de lo más peligroso que va a tener una defensa de Rayos de Necax en contra
0: sin lugar a dudas, es un jugador que se ha consolidado Y como bien dices, desde la llegada de Mohamed eh, Ha sabido sacar todo ese jugo a este jugador eh, Y pues bueno, también en el mejor de los sentidos Pues lo sacó de esa zona de confort que a lo mejor llegó a tener en un principio no Porque realmente vemos que cuando un jugador llega comprometido Pues como sea y como pueda, pues saca las papas del juego Pero qué bueno por Vincent Janssen y por la afición rayada y pues bueno, pues bueno, va a ser nada fácil para el Necaxa en ese partido que, que como bien decimos, ahorita comentaremos, pero tam, tam, sí algo que agregar, Bruno?
1: Y bueno, como escuchaba la transmisión, imagínate que haga jugar a Vincent Janssen y a Funes Mori y Mohamed juntos.
0: ¿Qué uh -huh. tendríamos en
1: de la delantera de Rayado? Sería una delantera peligrosísima. Y así como es el Turco Mohamed de Estratega, no dudes que los podamos ver juntos. No sé si los pueda comenzar a preparar para Mundial de Clubes. Sería una delantera letal entre Vincent Jansen y Funes Mori.
0: Sin lugar a dudas, un par de delanteros muy aptos. Funes Mori muy técnico y también Janssen muy técnico. Y aparte con ese empuje, con ese fútbol duro, con ese fútbol tenaz... Pues sería un excelente, excelente dupla Sin lugar a dudas No solamente para esta liguilla Sino también para el Mundial de Clubes Que también ya se acerca pronto Sin lugar a dudas estarían bastante, bastante bien El ver a este par Y bien también Bruno pues Estábamos comentando Que fue este juego de, de Tigres América Donde parece ser que Que pues bueno No, no había esperanzas tantas en, en que América diera la vuelta Pero caray de América es de América, quién sabe cómo carambas ya sí, yo digo que por los años de historia, la grandeza y por su técnico siempre siempre dan sorpresas y pues bueno Bruno este América le dio la vuelta a Tigres, ¿cómo ves esto?
1: Sí le dio la vuelta a Tigres, complicado el panorama, Lucía sobre después de esa derrota 2 a uno en el Azteca, pero bueno. Miguel Herrera supo motivar bien a sus muchachos, supo, supo revertir esa desventaja que traían de dos goles, se fue a aplicar en el volcán y desde el primer tiempo que lo hizo pésimo Tigres, parecía que estaba jugando un partido de jornada 2 un partido de jornada 2 con todo el respeto que se merece contra Puebla, nadie les dijo a, lo, a los 11 de Tigres que estaban jugando una semifinal contra la América, los, los vi bastante agrandados, bastante sobrados, eh, le salió todo mal a Ricardo Ferretti anoche, Boca, nula, nula capacidad de respuesta a la que tuvo. Ya es bastante predecible el eh, Tuca Ferretti. No supo qué hacer. De Miguel Herrera le ganó la partida a base de motivación y a base de estrategia. Y bueno, apareció Federico viñas al 21, al 31 Guido Rodríguez, también al, al 45 Yodo Santos. Hasta Yodo Santos anotó. Que no le ha ido bien en los, últimos, en los últimos partidos. En esa temporada se estaba jugando y se lesionó y vuelve a las últimas jornadas. Y bueno, ya logra mojar la noche de ayer. Se, se iba 3 a 0 en el, en el primer tiempo. Tigre salió con otra cara ya para el segundo. En el 57 marcó Aquino y al 71 Yinak. Pero ya era muy tarde, no la alcanzó. Regaló todo el primer tiempo. Y para resaltar la tristeza, la lágrima, la, la basura que es. Perdón que lo diga, pero Carlos Salcedo dio lástima ayer, dio lástima ayer en la central de Tigres, regaló un gol, un penal de manera absurda, entró porque se lesionó a Guayala, pero caray tú, y si Salcedo no está, para no lo lleves ni a la banca. Tráete a un joven de las fuerzas básicas y dale la oportunidad a él. Sé que es una liguilla, sé que es algo pesado, pero se lesionó a Guayala. Presione de tu central titular tienes que ir por otra opción y si el Salcedo no está, por falta de compromiso por falta de fútbol, por falta de lo que quieras no lo utilices, no te arriesgues de esa manera a exhibirte y a que te regale el partido
0: sin lugar a dudas, se exhibió este jugador que caray, o sea eh, no tengo nada en contra de los jóvenes, pero lo digo en el mejor de los sentidos de los ejemplos pero la verdad yo vi a este Carlos Salcedo como chamaco de 15 años eh o sea, muy inmaduro, muy poco consciente de sus acciones realmente me extraña porque se supone que Carlos Salcedo debería de tener ya una madurez de qué le sirve haber estado jugando en Europa si realmente con, con este, concede ese tipo de, de regalitos ese tipo de errores caray, o sea, no me quiero meter jamás en la vida privada de los jugadores, pero parece ser que su vida privada la está llevando también a la cancha realmente no, no está. No está bien que este jugador regale este tipo de acciones, este tipo de actuaciones. Realmente, si tú no te si él como jugador no se siente bien como para salir a jugar, realmente que sea honesto. Y como bien dices, es mejor que ese error lo cometa un joven a que lo convierta a que lo, a que lo convierta alguien ya consolidado y que según. Eh, pues bueno, ya tiene una. Una historia en Europa, ¿no? Y tiene un prestigio. Aquí no se debió nada de prestigio, se debió bastante, bastante blandengue a Carlos Salcedo. Que, pues bueno, son, todos son un equipo y de todos fue la culpa, pero caray. Hay que ser honesto, y hay que decirlo con todas sus letras. Ese par, ese. Regaló un par de goles y fue un par de obsequios para, para este cuadro de, de, de América, ¿no? Sin lugar a dudas.
1: Sí, toda su trayectoria, su recorrido en Europa, su trayectoria en Europa League... Eh, en la Bundesliga con eh, Leine de Frankfurt, donde también además ganó una copa y en el partido fue figura. Ese mundial con la selección, no no sé qué le esté pasando a este chico de Carlos Alcedo que nos ha demostrado que tiene la calidad, pero de repente ha ido a la baja, se ha metido en un bache, en un abismo y no logra salir de ahí a pesar de toda la trayectoria y toda la calidad que llegó a tener en algún tiempo. Ahora está dando, está dando miserias y bueno, lo que cobra es brutal, me atrevo a decirle Mercenario, junto con Diego Reyes, que también tuvo un partido reprobable, en general todo tigre reprobado ayer, pero bueno, lo de Salcedo sí fue para dar para dar asco, para dar tristeza y para destacar un poco uh, lo de América, que fue hace su partido, planteó bien su partido Miguel Herrera y le ganó todas las fichas a, a Tuca Ferretti y es un digno semifinalista.
0: Sin lugar a dudas un digno semifinalista de este América Que pues bien, no ahorita ya vamos a entrar en materia de semifinales Y pues bueno, abriendo este tema Esta semifinal entre América y Monarcas Ojo ahí, sabemos bien que la América trae una inercia de muchas finales últimamente ganadas Ok, estamos de acuerdo No vamos a menospreciar esa jerarquía que tiene América como equipo grande pero tenemos a un monarcas que llega relajado, sin ninguna responsabilidad, no, arra, no acarrea nada, no tiene presión. Su afición está ahorita con esta semifinal está más que complacida. Llega con la motivación, y cito las palabras de su técnico Guede, que emotivamente en el vestidor dijo: Chicos, el día de hoy, o sea, en cuartos de final, hoy está, hoy, hoy conseguimos gran, eh, un gran logro. Pero sabemos bien que el logro mayor es, la, es el llegar a la final y ganarla. Ellos no están pensando en cuadras pequeñas. Ellos van por todo y la verdad tienen material humano. No voy a decir que calidad futbolística. Pero material humano tienen compromiso. Y tienen todo para poder dar una sorpresa al equipo de América. Y yo desde, desde ya digo que no va a ser nada fácil para el, para el Club América ganar ya este club de Monarcas Morelia. Que sin lugar a dudas. Ha dado la sorpresa en este torneo. Ha sido un equipo que ha jugado sobre todo con corazón. Ese corazón que tienen todos los jugadores de Morelia. Su afición. Eh, realmente, eso es a destacar, Bruno. Y es, yo veo eso como una virtud. Sabemos bien que América tiene muchos nombres y mucha calidad. Pero Morelia, hoy en día, a, a, una, a título personal, yo quiero decirlo a título personal. Yo pienso que a, a, a Monarcas trae el día de hoy hombres, no nombres y eso es lo que quiero dejar yo como postura mía, no sé cuál sea tu postura acerca en este juego
1: yo veo las dos llaves, dos, las dos semifinales muy parejas ya no solo la de Monarcas contra América sino también la de Monterrey contra Necaxa y bueno la ventaja que tiene la ventaja que tiene que marcar Morelia va a ser en el Morelos, muy importante ese partido también que no la noten si es que la notan gol que, no, que solo sea uno que no sean muchos goles y que se lleve una buena ventaja, a la América ya tenemos algunos antecedentes de que sí le ha costado un poco de trabajo cuando visita el Morelos y debe de sacar una buena renta en su casa para, para irse a meter al Estadio Azteca el día domingo que es la, la semifinal de vuelta pero bueno, bastante parejo ellos también lo mencionan que conocen muy bien a las Águilas del la América y sabe Miguel Herrera que esta escuadra de Monarcas Morelia no va a ser nada fácil y sobre todo que también le da un cierto sabor esto de que son de TV Azteca, Monarcas Morelia y el América de Televisa, sin duda que ahí va a haber bastante rivalidad entre esta... Bueno, ya no es tanta lucha de televisoras últimamente porque comparten contenido, pero sí es una gran rivalidad que han tejido durante años. Y bueno, por la, por el otro lado, el Monterrey contra Necaxa que también está muy parejo. También va a contar mucho lo que pasa en la ida en el BBVA. Ya viste lo que pasó con Santos que terminó por golear ...en Monterrey a Santos... ...pero me parece que Necaxa debe ir... ...con un poco más de cautela... ...con la que fue Santos... ...porque Santos llegó a atacar a Monterrey... ...y ahí fue cuando dejó, donde dejó espacios... ...y le, le colaron cinco goles... Y, yo, ...y sabes que Memo Vázquez es un experto... ...a la defensiva... ...y debe de ir a buscar un gol... ...y a mantener el cero atrás... ...que va a ser muy difícil... ...ya que todos los jugadores de Monterrey... ...están con otro chip, con otra mentalidad... ...tras la llegada del Turco Mohamed... ...y para la vuelta... ...lo intentarán resolver en la vuelta... Allá en el Victoria, pero bueno, las dos semifinales están muy parejas, y los dos y los dos finalistas me parece que lo van a hacer de digna manera.
0: Realmente va a estar bastante muy parejas, Bruno. Eh, bueno, agregando como dato este a, bueno, ahora sí que para la afición de Moneda no está por demás decir que uno de sus más grandes ídolos y figuras, que es este fantasma Figueroa, jugador histórico. ...desde aquellos canarios de Morelia... ...antes de ser monarcas... ...y pues bueno, también alcanzó a jugar en monarcas... ...Morelia y a dirigirlo varias veces... ...va a ser viaje... Eh, ...para estar ahí presente en el estadio... ...y para ir a... ...inclusive pidió eh, de favor permiso a la directiva... ...para ir a motivar a los jugadores... ...así que puede ser una fuerte inyección de ánimo... ...para este cuadro de Morelia... ...aparte de que... ...se de muy buena fuente... E investigado, dado que tengo algunos contactos metidos allá en Morelia de que va a haber premios en caso de que se consiga alguna proeza o algo, va a haber premios por parte de grupos aina's que caray, jamás había visto o, o escuchado decir el tipo de premios que van a dar, eh, dado que grupos aina's con todo respeto en estos momentos no le interesa ya tanto el fútbol, pero el, el dueño está emocionado y el presidente Álvaro David está abogado por, está abogando por ellos
1: Así es, pues bueno, vamos a ver qué nos deparan estas semifinales que se aproximan muy buenas en una liguilla también y no lo hemos mencionado que ha sido de las mejores de los últimos años. Se han anotado 35 goles nada más en los cuartos de final de ida y de vuelta, y ha sido una liguilla llena de emociones, llena de espectáculo, con dos finales adelantadas en cuartos de final como Monterrey-Santos y, y América contra Tigres, y bueno, esperemos que nos siga regalando estas emociones, estos estos espectáculos, y como te decía, me parece que es una Champions Versión cuarta transformación la que estamos viviendo aquí en la liguilla del fútbol mexicano ya.
0: Así es, plagada, plagada de goyes, Bruno. Un último apunte rápidamente, aquí estoy leyendo este un comentario en redes sociales de Chango Moreno, donde pues bueno, también él, él ve a un Necaxa bastante bien estructurado y bien dirigido y piensa que podría haber una sorpresa de Monterrey. Bueno, pues bueno, ahí vemos un comentario de un histórico de Monarcas, de, monar de Monarcas de Necaxa que... Está también dando ahí su postura para Estos rayos que también Pues bueno, también me adjudico y no lo había dicho A título personal, que buen equipo Trae Necaxa, vamos a ver una gran Liguilla Bruno y vamos a seguir disfrutando De esta Champions League Versión cuarta transformación Que es la Liguilla de la Liga MX Y bien Bruno Ya que repasamos esto y en la semana Seguiremos repasando esto en el previo De los partidos eh, Vamos a pasar al ascenso ¿no?
1: Ya solamente antes déjame comentar los horarios, el claro. día, las semifinales se abren el día miércoles 4 de diciembre a las 9.05 horas en el estadio BBVA, este partido si no me equivoco será televisado por Fox Sports, el miércoles a las 9 Monterrey contra Necaxa y el jueves a las 8 y media de la noche el Monarcas contra las Águilas del la América, este creo que va por Azteca, por Azteca 7 o si no por Azteca 1, y el día sábado se estará cerrando la llave entre Necaxa y Monterrey eh, por TUDN a las 8 y media en el Estadio Victoria, Necaxa recibe a Monterrey y el día domingo creo que también va por el Canal 5, Canal 2 o TUDN eh, este partido entre las Águilas del la América en el Estadio de contra los Monarcas Morelia a las 18.30 horas a las 6.30 de la tarde estos son los horarios de la liguilla ya así es
0: Bruno, gracias por compartirnos los horarios eh, de ahí ya y también aprovechando esta pequeña rendijita para hablar, se me está yendo un dato y una pregunta que amablemente el señor José Rojas vía inbox nos pregunta en el programa, eh, rápidamente, Carlos Aguilar, si sí, llega a, TV, a Televisa Deportes va a narrar boxeo y sí, sí es cierto que va a narrar también fútbol, eh, la verdad el dato de que narre fútbol, tengo entendido, y hasta donde yo sé, de lo contrario de que yo me entere de, de otra cosa diferente a lo que estoy diciendo, tengo entendido que empezaría a narrar fútbol Carlitos Aguilar a partir del próximo torneo, no de esta final o semifinal, ahorita solamente en este inicio en Televisa va a estar narrando box y el próximo torneo ya inicia el proyecto de Carlos Aguilar para competir ya Cristian Martinoli en las narraciones eh, de fútbol eh, por parte de este narrador de boxeo. Y pues bueno, era importante decirlo, Bruno, ya que uno de nuestros radioescuchas tenía esa inquietud. Y pues bueno, ya dando esta pequeña resolución, eh, y también mandar un saludo a nuestro radio... Bueno, a nuestro escucha, a nuestro escucha de podcast. Vamos a hablar del ascenso, Bruno, que tú lo viviste a flor de piel desde el Estadio Coruco Díaz, que sin lugar a dudas fue una fiesta, pero también fue una lágrima a la vez.
1: Sí, como ya te lo comentaba en el podcast del viernes, la verdad, una, un ambiente hostil el que se vivió una tarde, un día mágico en la en el sur de Morelos, en Zacatepec, se paralizó todo Morelos, todo el estado quería estar en el Coruco Díaz, se llenó a sus más de 24 mil plazas, aunque el sonido local dijo que eran 21, pero yo sí lo vi sobrepoblado el estadio, me parece que no tenía las cifras totalmente verídicas, y bueno, se pintó una fiesta, fue vibrante cuando saltaron los equipos al terreno de juego, con los juegos pirotécnicos, las luces, el himno nacional, todo estaba listo ya para la final entre Zacatepec y Alevídez de Oaxaca, Tan solo cinco minutos le bastaron a los alebrijes de Oaxaca para marcarle gol a Zacatepec. No había recibido gol en toda la liguilla. Y tan solo cinco minutos apareció Cisneros y también el Suri Ledesma. Y bueno, a los tres, cuatro minutos ya lo ganaba Alebriges 2-0. La afición se apagó un poco, quiero decirlo, se enfrió un poco a la hora de... No esperaron irse 2-0 tan temprano. Creo que nadie lo esperaba. En la conferencia de prensa, Baliño, con una cara, obviamente, bastante dolido, bastante afectado. Eh, dijo que le sorprendió bastante haberse ido 2 a 0 en, el, en los primeros minutos. Me parece que, voy a decirlo, le pesó el estadio Zacatepec. No se sintió tan comprometido con su afición, con un, enorme, con un, con un ambiente tan enorme, que salió... Tratando de proponer desde el principio, desde el segundo uno, dejando bastantes espacios, siendo descuidado a la defensiva, y fue ahí donde le, le cascaron este par de goles, por esa intensidad, por esa ansiedad de querer proponer, me parece que tuvo que haber sido más cauto, estudiar un poco más a Lebriges en los primeros minutos de conocer a tu rival y bueno, termina cometiendo estos errores los dos hombres que no habían fallado que lo comentábamos en la previa, habían sido fundamentales para el esquema defensivo de Zacatepec Jacob Akron y también por parte del portero Alejandro Duarte el portero peruano fallaron en el partido y bueno ya muy tarde Brian Colula se hacía prende del marcador con el 2 a 1 al 76 le daba un poco de esperanza volvió a prender el estadio pero bueno Franco Faria al 82 volvió a derramar otro balde de agua fría para toda la afición de, Zaca, de Club Atlético Zacatepec y bueno nos deja tristes aquí en Morelos a los aficionados del Zacatepec pero con una gran esperanza, con una gran ilusión de que se puede ir a remontar al estadio tecnológico de Oaxaca, pero la verdad yo sí lo veo bastante complicado, sobre todo Alebrijes, es un equipo que se notó compacto que se note que solamente tuvo tres llegadas y las tres las metió, un equipo que se notó con bastante experiencia, con personalidad, donde no le pesó nada el ambiente ni el estadio, le pesó más a Zacatepec el estadio que al mismo equipo de Alebrijes que es bien dirigido por Alex Pérez que es su primer equipo en el ascenso MX su primer equipo, creo que es su primer o segundo equipo de Alex Pérez es un técnico muy joven y bueno, está demostrando que está pudiendo, que está logrando meter a sus alebrijes a punto, a, a 90 minutos de ganar una final con jugadores importantes como el portero Francisco Canales, con muchos colmillos como Diego Jiménez. Yo quiero destacar la labor de Daniel Cisneros que dio un partidazo punto terreno, este número 17 que además marcó el primer gol. También Moisés, el Mago Velasco, el Sur Lebesma Levesma, una buena escuadra hasta de alebrijes de Oaxaca que vino a visitar el Coruco Díaz se llevó una ventaja de oro que casi... ...ya tiene la Copa medio camino... ...pero bueno, los partidos hay que jugar... ...y vamos a ver qué sucede en la Vuelta, ya
0: ...sin lugar a dudas, habrá que ver qué pasa, Bruno... ...realmente... Se, no, ...se torna difícil para Zacatepec... ...pero no hay imposibles en este fútbol... ...este... ...y pues bueno, para muestra, como ya habíamos dicho antes... de ...esta liguilla de... ...de... ...de esta Liga MX, que sin lugar a dudas nos dejó... ...pasmados, hay que esperar... ...habrá que ver cómo se desempeña el partido y pues bueno, habrá que ver, habrá que ver qué tal se pone esto, y pues bueno también, felicitarte por la transmisión que estuve siguiendo ya, ahí en el estadio eh, Coruco Díaz, una excelente transmisión Bruno, felicitarte aquí con toda la audiencia presente gran transmisión, y pues bueno ya la, la pasión en los comentarios se notó
1: Muchas gracias Jan, y pues espero seguir poder seguir mejorando para seguir agradando a los oídos de todos y espero que me puedan escuchar a través de Facebook Live 89.3 Radio señal todavía no sé si iré a Oaxaca yo te estaré informando en, en esta semana estaré informando a toda la audiencia para que nos puedan escuchar en la transmisión por radio y bueno, para agregar otro dato de otro carácter dejando de hablar de la Liga de Ascenso bueno, para lo de la Liga de Ascenso la vuelta es el día viernes a las 8 y media de la noche en el Estadio Ito creo que va a ser transferida por tu TUDN y sí, ese es el último dato que tengo de la Liga de Ascenso y en el otro dato que te quería comentar es que hoy José Manuel de la Torre fue presentado con los Diablos Rojos del Toluca, lo presentó Ciña ya para seguir trabajando rumbo al siguiente torneo Clausura 2020 y con esto creo que cerramos la actividad del fútbol mexicano ya.
0: Así es, Bruno. La llegada de José Manuel de la Torre, que, pues bueno, ya hoy oficialmente se presenta y pues habrá que ver qué tal hace trabajar a estos Diablos Rojos que necesitan una buena reestructuración en, en todos niveles, sin lugar a dudas. Eh, y bien, pues a ver qué tal lleva en este proceso a ciña. Y pues sí, vamos a pasar a las ligas eh, de este fin de semana. Me arranco con la española, Bruno, este... Vamos con el partido de Valencia ante Villarreal, donde un triunfo del cuadro de Valencia 2 por 1 eh, Quisiera yo destacar ese partido que tuve la oportunidad de seguirlo vía radio, eh, donde, pues bueno, una gran actuación de el señor Rodrigo Moreno, que estuvo todo el tiempo tratando de llegar al marco de Villarreal. Un excelente juego. Eh, pues bueno, también por ahí un gol de Ferran, de Ferran Torres que Lo hizo bastante bien y pues bueno El tanto de Villarreal fue de Sambo Anguisa, un También un jugador joven Que pues marcó este Este buen tanto para el Villarreal Y bueno en otros partidos tuvimos el Sevilla Ante Lleganés, este duelo de mexicanos Donde el Vasco Aguirre se reencontró con Su expupido Chicharito Hernández Donde Diego Carlos Santos Anotó gol a 63 Para así poner victoria y pues bueno Una, un clavo más Al ataúd de Lleganés Que ay 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 el Vasco Aguirre ha puesto carácter a este equipo Pero si no empieza a sumar Este panorama se empieza a tonar muy, muy, muy gris o sea, es, es muy rápido para hablar Solamente lleva tres partidos, cuatro partidos con este Pero a, a Aguirre le urge ya sumarle a tres Porque si no le ganes se va a empezar a rezagar Si de por sí ya está rezagado Y pues podremos ver a, a este Vasco equipo del Vasco caer más también tuvimos el Atlético de Bilbao ante Granada, 2 por 0, goles de Escudero y de Iseta. También tuvimos el gol de el partido de Español ante Osasuna, un partido de muchos goles, lluvia de goles allá en Cataluña. Eh, y pues bueno, una victoria del equipo de Pamplona allá en, en Cataluña, ¿no? 4 por 2, Getafe ante Levante, 4 por 0, este, goles de Cabrera, Vidal, Díaz y David Timora, el 78, para así sellar un 4 por 0. También tuvimos sede Atlético de Madrid ante Barcelona, Bruno. ¿Nos puedes comentar cómo viste este encuentro en el que pues se enfrenta Héctor Herrera a este cuadro de Barcelona?
1: La verdad tuve la oportunidad de ver este partidazo que fue en el Wanda Metropolitano, donde había mucha expectativa acerca de la llegada de Griezmann, que fue su primer partido visitando el Wanda Metropolitano con otra camiseta, con la camiseta del Barcelona, un partido un tanto difícil para Griezmann, lo trajeron corto en la marca, fue difícil para que se pudiera desempeñar de la mejor manera y bueno también a Héctor Herrera le costó bastante trabajo que arrancó de titular, si no me equivoco es su cuarto su cuarto o quinto partido que se gana la confianza del Cholo Simeone, su cuarto partido seguido siendo titular y Herrera salió de cambio en los últimos minutos con un golazo, nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia, el 86, Lionel Andrés Messi Cuchitini, se hace prende del marcador con una enorme pared, la pone en el fondo de las redes inalcanzable para Black, donde revienta toda la grada catalana que había asistido al Cat no y bueno, para destacarlo lo que está haciendo este chico, que, es, eh, que Lionel Messi, que hoy... Además, ganó su sexto balón de oro, no lo habíamos comentado, pero hoy, France Football, la revista en París, en la gala, en la investidura del balón de oro, le da su sexto balón de oro. Se pone uno arriba de Cristiano, el argentino, el astro brasileño, el Mesías Lionel Messi, que le brindan hoy su, con honores su sexto balón de oro después de ayer ir a reventar el. Ya iba a decir el Calderón, pero es el Metropolitano. Y bueno, en un partidazo prácticamente el que tuvimos cuando mejor jugaba, cuando mejor lo hacía el Atlético de Madrid, se vino una contra del Barcelona y Messi se hizo frente del marcador. Se veía la cara de frustración de los jugadores del Atlético, pero bueno, ¿qué haces cuando tienes enfrente a un demonio, a un gigante como es Leo Messi?
0: Sin lugar a dudas, un jugador que define y cambia partidos, Bruno. Sin lugar a dudas, que de aplaudir esta actuación de Messi, y pues bueno, felicitarlo por este Balón de Oro. En el que, pues bueno, esta lucha eterna que ha tenido con Cristiano Ronaldo Por ver quién es el mejor jugador a nivel mundial Pero realmente yo pienso que los títulos, los logros quedan por demás Ambos son grandes atletas Habrá diferentes puntos de vista, sin lugar a dudas Pero realmente hay que saber apreciarlos, valorarlos Porque este, se nos están poniendo un poquitín más viejos cada vez Y estamos muy cerca de despedirlos Así que hay que disfrutar de este par de cracks que sin lugar a dudas nos han brindado eh, este, grandes actuaciones en sus respectivos clubes, sin lugar a dudas, Bruno. Entonces, pues bueno, vámonos a la Premier League, Bruno. Tú nos traes todas estas este, noticias, todas estas novedades, donde caray, que tuvimos una, una excelente serie de partidos, ¿no?
1: Así es, comenzó la jornada número 14 38 de la Premier League, donde las urracas de Newcastle empatan contra los ciudadanos del City de Guardiola que no la están pasando bien, empate a 2 a 2, se quedan las tablas, el Liverpool que sigue sin perder 2 a 1 vence al Brighton, también el Burlingame eh, cae en su casa 2 a 0 frente al Crystal Palace, el Chelsea eh, pierde en Stamford Bridge. 1 eh, a 0 frente al West Ham para destacarlo de este portero que se convierte en el tercer portero que es el tercer portero del West Ham, Dani Martín que debuta a los 33 años de edad, bastante grande ya este portero, y fue bastante David David Edward Martin, perdón, pero es bastante conmovedor, ya que desató las lágrimas al terminar el encuentro, a los 33 años debutando en la Premier League, esperando bastantes años en el banquillo, y bueno, ya tuvo su oportunidad de este... Este, ya no ya no digo chico, pero este señor arquero de 33 años que debuta por fin tiene una oportunidad de la Premier. El Tottenham vence 3 a 2 al Boom Manhattan, el Tottenham del Special One que ha ganado todos sus partidos desde que ha llegado. Y además luce con una cara diferente, un Mourinho un tanto más accesible, se ha visto Tal vez porque es el inicio y al principio le cae bien a todos, ya después empieza a, a, a romper un poco él el, el mismo su vestidor, a, a dividirlo, a polarizarlo. También el Southampton vence 2 a 1 al Watford. El Norwich empata contra el Arsenal 2 a 2, que ya no se sabe sobre la se duda sobre la continuidad de Unai Emery. El se empata 1 a 1 contra el Sheffield United, donde Raúl Jiménez vio actividad. También el Leicester 2 a 1 frente al Everton lo vence y el Manchester que no la está pasando bien empata contra el Aston Villa con estos resultados, la tabla de la Premier queda de líder en absoluto y máximo rey. El Liverpool de Jürgen Klopp con 40 puntos en la primera posición. El Leicester en la segunda posición con 32. El City con 29 en la tercera posición. El Chelsea con 26 puntos que perdió en la cuarta. El Tottenham que ya lo metieron a la quinta posición peleando en Europa League con 20 puntos. El Wolves de Raúl Jiménez está en la sexta posición buscando los puestos de Champions. Estos son los resultados de la Premier League.
0: Sin lugar a dudas fue muy, muy bueno todas estas acciones que se vieron en la Premier. Y pues también aquí, también hay complementar sobre lo que comentabas de Emery. Este, este este técnico ya fue destituido por parte del Arsenal. Y pues bueno, se comenta que estaría en un interinato emergente. Berg, es un exjugador del Arsenal. Pero pues ya fue destituido un IMRI, dado sus este mediocres resultados que ha tenido con este cuadro de Arsenal, que no se ha podido consolidar desde la partida de Arsene Bergner, que los dirigió por cerca de 24 años a este cuadro este, de ya.
1: Londres. Ya. Sí, se rumora que podría llegar el técnico del Wolverhampton, Nuno Espíritu Santo, al banquillo del Arsenal. Es un fuerte rumor que se corre en Inglaterra, pero bueno, habrá que esperar para la siguiente temporada para ver si se da esto de el, del portugués, Nuno Espíritu Santo para llegar al banquillo de los Gunners.
0: Habrá que ver qué, qué depara al, al técnico de los Wolves, a ver qué, 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 qué sucede con este, con este Arsenal. Y pues bueno, sabemos que aquí en, en esta Premier es muy volátil esta liga, es muy es cambiante y pues bueno, nos llevamos cada sorpresa y no dudemos de que en un momento dado podría emigrar no un no Espíritu Santo a este cuadro de Arsenal, que pues bueno, esperemos que, que pueda tener una trascendencia para bien de su gente. Y bueno, vamos a la Serie A, Bruno, tenemos que también grandes partidos que vimos en la Serie A, este no sé tú cómo hayas visto estos encuentros que... Si sí, guardas, generaron bastante, bastante emoción.
1: Así es, ya También tuvimos otra jornada de la Serie A, donde tuvimos el partido entre Cagliari hoy, que finalizó 4 a 3 contra la Sandoria. También. La Napoli, la Napoli cae sorpresivamente 2 a 1 frente al Bolonia este Napoli que no camina por más que tenga buenos jugadores eh, no puede Carlito Ancelotti destacar eh, en la Serie A con una escuadra de Manolas Colibali Dries Mertens, también José María Callejón tiene un buen equipo este Napoli, pero el técnico Ancelotti no lo ha desempeñado de la mejor manera ya. Sin
0: lugar a dudas si cabe destacar por ahí que también el Chucky tuvo la participación en en un gol que fue anulado posteriormente. Y pues finalmente no se pudo concretar esta victoria de Napoli. Que pues bueno, este equipo de Bolonia, que si bien no es de los más grandes, pues es un equipo de, de gran tradición allá en Italia que logró sacar estos tres puntos. A ver qué sucede también con Carlos con Ancelotti. Que si bien no sabemos si vaya a haber algún cambio o algo por el estilo, dudo que lo haya dado a la inversión y el pean que se tiene a futuro con él, pero realmente es urgente que empiece a haber resultados totalmente diferentes porque pues sí tienen una gran platilla como comentas, sin lugar a dudas Bruno eh, ya habías mencionado el juego de la Roma ante Gelas Verona
1: te, te sigo comentando los resultados de la Serie A, en esta jornada número 14, el Gelas Verona cae en su casa 2 a 1 frente 3 a 1 frente a la Roma, esta escuadra romana que vence 3 a 1 en Verona, al Gelas también, el Milan derrota eh, Por fin ganó el Milan derrotando a esta escuadra del Parma, visitando Parma, 1 a 0 nada más, pero bueno, ya ganó, ya con Sí, por fin ya ganó el Milan, ya es un resultado positivo que había tenido muchos empates anteriormente y bueno, le está costando bastante trabajo en esta crisis financiera que tiene. ...el equipo de la ciudad de la moda... ...también el Inter 2 a 1 vence al Espal... ...la Lazio en el Olímpico... ...de la Lazio allá en Roma... ...vence 3 a 0 Ludinense. ...la Juve empata contra el Sassolo 2 a 2... ...la Fiorentina... ...cae en su casa en el Artemio Franchi ...en la capital de la Flor de Lis... ...frente 1 a 0 frente al EC. ...también el Torino gana 1-0 al Genova, el Brescia cae en su casa 3-0 frente al Atalanta de Papu Gómez, este Atalanta de Bérgamo que le está, nos está quedando de ver bastante en Champions, pero bueno, lo está haciendo de la mejor manera, o lo está intentando hacer de la mejor manera en la serie donde busca esos puestos de Champions, Jan
0: Sin lugar a dudas Bruno, y pues así un apunte en ese juego que te comentaba de Gueras Verón ante Roma, eh, destacar el juego de Justin Kuibert que es este, hijo de aquel jugador Patrice Krubert Que también fue un jugador fundamental en aquella selección este, eh, Neerlandesa Que destacó en los años 90 Caray, que se aventó un juego bastante bueno Inclusive eh, en, en un punto de vista personal Yo no soy hincha de la Roma Pero me puse a ver videos de su padre De la emoción que me despertó en algunas jugadas que tuvo por ahí Justin Krubert eh, Es un jugador que tiene mucha magia y realmente en estas nuevas generaciones y nuevas camadas que es la generación... Yo, me la voy a catalogar yo como la generación de Mbappé. Justin Kuibert es un jugador bastante prometedor y que eh, no dudemos ni en lo más mínimo que en unos cuantos años o quizás meses lo veamos en un equipo de los llamados grandes o gigantes de Europa. Sin lugar a dudas. Eso es lo que quería yo agregar antes de terminar de hablar de esta Liga Italiana. Ah, y otra, otra cosa. Por parte de, de Millán... Eh, estamos a muy, muy, muy poco tiempo de llevarnos una sorpresa. Parece ser que un grupo inversor procedente de Estados Unidos quiere llegar a quitarle esta, este equipo a los chinos. En el mejor de los sentidos de la palabra, ya van a venir a hacer una oferta para tratar de rescatar a este Milan que no le ha pasado nada bien. Este Bruno, te cedo el micrófono, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué comentario nos tienes? Para
1: comentarte acerca de la de la serie A de la tabla que cambió tras el empate del Juventus contra Zasolo, ahora el Inter manda arriba un punto con 37 unidades y bueno, ya le quitó el liderato a la beca señora del calcio, del calcio que se mantiene en segunda posición 30, con 36 unidades la Lazio ahí buscando en la tercera posición con 30 el Cagliari con 28 en la cuarta la Roma buscando acceder al repechaje de Champions con 28 el Atalanta también peleando la Europa League con 25 y bueno el Napoli en el séptimo posición borrado de cualquier competencia europea con 20 puntos para destacar lo del Inter de, 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 del Inter de Milán que le acaba de quitar el liderato a la escuadra de, de Sarri y de Cristiano Ronaldo
0: sin lugar a dudas este, este equipo de Cristiano Ronaldo que baja de posición por lo que tú me comentas Y pues bueno, a ver qué, a ver qué, depara, qué depara esta liga donde el Inter ya es nuevo cabecilla Y bien, Bruno, ¿qué, ¿qué noticias, qué novedades, qué nos manejas en esta NFL, en esta fiesta del emparrillado Que se vivió a flor de piel en este fin de semana, cargado, cargado de emociones ¿Qué nos tienes Bruno?
1: Así es, ya no, ya hay noche de Monday hay Fútbol en un partidazo. Los halcones marinos de Seattle, de Russell Wilson, contra los vikingos de Minnesota, de Stephen Dix y de Kirk Cousins. En punto de las 19.15 horas se dará el kickoff allá en Seattle, donde se disputará este juego entre Viking y Seahawks. También tenemos el, los, algunos resultados de la noche, bueno de la tarde y de la noche de ayer que se jugó la semana número 13 de la National Football League donde ya lo habíamos comentado en día de acción, no, no lo comentamos que el día viernes por tiempos, eh, se jugó el día jueves el acción de gracias donde Bears derrota a los Osos de Chicago, derrotan 24 a 20 a los Leones de Detroit los Cowboys bastante molestos, el dueño Jerry Jones eh, caen 20, 26 a 15 en su casa frente a los Bills de Buffalo. Los Falcons vuelven a caer derrotados frente a los Santos de New Orleans. 18 a 26, los Colts caen 17 a 31 frente a los Tainters de Mariota. Eh, los Ravens, este equipo sensación, con la Mark Jackson derrotan a los 49 de San Francisco de Jimmy Garoppolo que solamente han perdido dos partidos y los Ravens se colocan como... ...a pesar de que no tiene los mejores números todavía... ...es el segundo es el segundo con mejores números... De ...abajo de los Patriotas que ayer también anoche perdieron... ...es el mejor equipo de la Liga Americana... ...también los Bengals que por fin ganaron... ...le ganan 22 a 6 a los Jets de Nueva York... ...los Steelers derrotan 20 a 30 a su rival divisional... ...los Cafés de Cleveland donde ahora no hubo golpes... ...no, hubo, no se pegaron con el casco como se lo aventaron el otro día bueno, también los Delfines de Miami dando la sorpresa, venciendo a las Águilas de Filadelfia 37-31. Los Panthers recibieron a los Redskins, 21 Panthers, y los Redskins tienen 29 de, de, victoria para el equipo de la capital de Washington. En un, en uno, en otro partido allá en el MetLife Stadium, en Nueva York, en la Gran Manzana, los Gigantes caen, caen 13-31 frente a los empacadores de Aaron Rodgers, 13-31 gana el equipo de... De Green Bay También los jaguares de Jacksonville 11 a 28 pierden contra los Bucaneros de Tampa Bay Los Cardenales ap son aplastados Por los Rams 7 a 34 Los jefes de Kansas City eh, Devoran a los Raiders de Oakland 40 a 9 en este Partido en el oeste de la Americana, donde Jefes de Kansas City se va a llevar su división. Los Broncos por fin volvieron a la cena de la victoria 23 a 20 contra su rival divisional también en el oeste de la Americana 23 a 20. Y anoche en un partidazo entre te entre Tejanos y Patriotas, entre, te entre Houston y Boston, 28 a 22. Quedan, eh, se llevan su segunda derrota los los patriotas de Belichick y de Brady contra la escuadra de, de Andrew Hopkins y también de Sean Watson. Y esta noche, por ESPN, ya me estoy escuchando como John Sotri, pero bueno, este tenemos el partido de Seahawks contra Vikings y es así como se cierra la semana número 13 de la NFL, ya en donde ya se empieza a definir lo, la postemporada. En una, en una en semana se estará ya hablando de estos partidos de Comodín. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en todo, en finales de diciembre y en, en, a principios de enero ya rumbo al Super Bowl.
0: Sin lugar a dudas, a ver qué nos depara. Esto se está poniendo bueno y pues bueno, estamos eh, por iniciar en estos playoffs que, carajo, que se va a poner muy bueno, sin lugar a dudas.
1: Sí, esperemos que tener unos buenos partidos de Comodín. Se habla bastante acerca de... De la americana, por parte de la americana, me parece que va a ser Patriotas el número uno. El número dos será Cuervos de Baltimore. Este chico, Sensación Lamar Jackson, que se estará peleando el MVP en la americana junto con Russell Wilson, que juega esta noche de los Seahawks, que también está teniendo una temporada para destacar, una temporada de ensueño. Y bueno, yo pienso que de la americana, el uno y el dos va a ser Patriotas. ...y va a ser Ravens y de la Nacional, los más fuertes que veo son San Francisco... ...también el comodín de ahí va a ser eh, Seattle, también veo fuerte a Green Bay... ...y vamos a ver qué nos depara y vamos a ver la incógnita... ...si Jason Garrett podrá seguir con los vaqueros de Dallas... ...y cómo le va en la postemporada, si es que accede... ...y lo más seguro es que va a acceder porque su división la verdad... ...no le está dando bastante batalla y bueno... Vamos a ver qué nos deparan los emparrillados en los partidos de Comodín... ...que ya se aproximan en aproximadamente un mes, estarán jugando... ...en tres semanas estarán jugando ya sus partidos de Comodín... ...donde se definirán los, los, los encuentros para la posición de la NFL.
0: Así es Bruno, esto se torna bastante, bastante amigable, bastante amable... ...y pues bueno, el espectador va a disfrutar de unos buenos juegos de NFL... ...que pues bueno, va, se, se pone cada vez mejor... Y se empieza a sentir ese ambiente navideño que también es muy típico de la NFL, de esos previos, de, en, en los días previos de Navidad, que se pone la NFL en esas excelentes noches de, de partidos, en llenas de magia, que pues bueno, ya son una tradición en cada año en la NFL. Y pues bueno, qué mejor que el público disfrute. Y pues bueno, Bruno, estamos por llegar al final en este programa que se nos pasó volando, pero como siempre nos es un placer poder compartir con todo nuestro auditorio. Agradecimos como siempre su sintonía y pues bueno, si no antes pedirte Bruno como siempre que nos digas una, tus redes sociales y pues si gustas dejar algún comentario en específico, también está abierto el micrófono.
1: Claro que sí, agradecer primero a toda la audiencia que nos está escuchando, que nos escucha por este medio de Spotify y bueno, por un último dato, el día viernes se jugó la final de ida entre Tigres y Monterrey eh, de femenil uno a uno quedaron no se hicieron daño en el volcán y tendremos también esta semana la vuelta entre la liga femenil donde quedaron en la ida uno a uno y quisiera mandar saludos a Alexis Javier el tama que me escucha en estos en estos en estos programas de podcast de conversando con el Kaiser y también para una amiga que me escucha Dice que no entiende nada de lo que hablamos, pero que me escucha porque no sabe, no le. Bueno, no, no conoce un poco acerca de, de los deportes, pero bueno, yo le agradezco enorme que me esté escuchando. Y un saludo para la señorita chef, Almira Mazari Garduño, que también me hace el favor de escucharme. Les agradezco toda la audiencia que nos, nos sintoniza por este medio de Conversando con el Kaiser. Les dejo mis redes sociales: Bruno Avilés en Facebook, a v AVI. L, acento la E y S, ahí estoy subiendo información todos los días constantemente y es un placer otra vez estar aquí conversando con el Kaiser, te envío un, fuente, un fuerte abrazo y te estaré, y sí, te voy a estar pagando tu apuesta el día sábado.
0: Ajá, muchísimas gracias Bruno, ya me estoy saboreando esos chidaquides, cómo no. nada <risa> un no, caballero Bruno que va a pagar esa apuesta y pues este también me uno a los saludos para toda la gente que, que manda saludos acá a Bruno y de este lado... Eh, también quiero mandar un saludo a toda esa banda que me ha apoyado en, en todos los proyectos Y en especial al señor Gio Canales Que es una persona que nos escucha allá en Chicago eh, Una persona que me ha apoyado desde mi proyecto cuando estaba muy chavito en Comunidad Cura Azul Quiero mandar un saludo allá a Chicago al señor Gio Canales Que está al pendiente de todo lo que publico en Facebook y al pendiente de este podcast Este señor nos escucha Desayunando con un café y unos hotcakes todos los días Me mandó el mensaje, así que pues bueno Seguramente esto lo va a estar escuchando, desayunando Así que buen provecho y disfrute de sus hotcakes Y pues bueno, es, es un gusto el poder interactuar con todo nuestro auditorio qué, qué, qué bonito es que nos compartan el cómo y dónde nos escuchan es siempre agradable recibir su retroalimentación, sus comentarios para mejorar. Y pues bueno, estamos aquí al pendiente para seguir trayendo a ustedes las mejores noticias, el mejor contenido. Y pues traerles un rato ameno dentro de su día. Gracias por abrirnos las puertas en sus audífonos, en sus bocinas, en donde nos estén escuchando. Que tengan una excelente noche, tarde, mañana, a la hora que nos escuches. Bendiciones para ustedes y para todos los que... Eh, conformamos este programa de Conversando con el Kaiser y les mandamos bendiciones. Nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo podcast. Bye. Chao.